0: 我们看到呢，继国家主席习近平同德国总理默克尔举行视频会晤之后呢，国务院总理李克强十八号上午也与默克尔举行了线上告别会谈。那么，我觉得面对一个即将离任下台的政治人物啊，中国国家主席与国务院总理同时为其举行专门的告别会谈，这是一种高规格的礼遇。我不知道接下来会不会有后来者，但是到目前为止，至少是啊，咱们说前无古人呢，前不见古人呢。那么，呃，过去我们在有一些，你看这个习主席呢，在对默克尔评价的时候说了一句叫。这个中国人民的老朋友，希望也欢随时欢迎，永远欢迎啊！这个默克尔随时，呃、啊、想来的话就来中国走一走，中国的任何的地方你都可以走，都可以看，任何时间都可以。那这样的表述呢，在过去。往往是没有的。那么熟悉这个我们的政治的话语术呃这个话术的朋友呢，可能都知道啊，我们当评价一个人是中国人民的老朋友的时候，我们这个评价是相当相当之高。而现在呢，我们又是这个从国家主席到国家总理啊啊国务院总理，那么都分别和默克尔举行这种啊告别会谈。你这种告别会谈呢？当然是因为现在疫情的原因啊，所以大家是以视频的形式。那么我相信啊，如果不是疫情，大家恐怕是要面对面的进进行这种会谈，啊、呃，无论是我们这个去到那里，还是莫卡来到我们这边，当然这种情况可能会更好。但是因为疫情啊，所以大家这个啊、呃、不再来回这个奔波了，但是使用线上的形式，那么这个恐怕就真的是前无古人了。那么，而在我看来呢，中方这样做主要是为了对默克尔任内为发展中德关系所做出的贡献表示感谢。不过呢，对默克尔表达感谢呀，绝对不仅仅是中方这样做的唯一目的。中方还想借此啊，向外界传达出几个重要的信息啊，几重信息。第一个呢，是中方想通过这一动作呀，进一步的奠定默克尔在中德关系发展史上无法撼动的政治贡献和政治地位。好让他接下来呢，在离任之后呢，还能够继续为中德关系发展而发挥这个影响力与发挥余热，因为莫卡尔有这样的政治能量，他在德国执政16年间，支持率一直都在 50% 以上，甚至最高是达到 86%。这在西方国家的政治人物当中啊，还无人能出其右，除了俄罗斯以外啊。啊第二个呢是能给后来的德国领导人及其这个啊、呃、欧洲其他国家的政治人物看。告诉他们说，中国是一个什么呢？重感情、讲义气的国家。只要你们跟莫默克是一样啊，为发展两国关系做出贡献，中国人民也不会忘记你们。第三个什么呢？通过对莫克的感谢，把莫克执政时期的中德关系树立为中国与其他国家交往的样板工程，让莫克的继任者以及其他国家的领导人啊，都能够以莫克执政时的中德关系为榜样。而第四呢，则是要为未来的中德关系以及中欧关系发展定下方向与主基调。那么，其实我想啊，不光是中国政府和中国人民啊，感谢这个默克尔，那么德国人以及欧洲人也对默克尔的离任啊感到非常的惋惜。那么，这背后是什么原因呢？其实啊，咱实事求是的来说，无论是德国还是在这个欧盟内部，那么默克尔都远远没有受到所有人的一致欢迎。反对他的，说实话也大有人在啊，尤其是很多主张激进政治路线，尤其是极左或者极右的人士，其实并不喜欢他。相当多的民粹主义和民族主义分子经常还攻击他。这背后的原因在于什么呢？默克尔不仅坚持走的是一条不左不右、理性务实的中间路线，而且他个人表面上看上去并不张扬，但确实性格沉稳、冷静、执着，就是自己认定了的事儿，一定要坚持到底。无论外界如何批评，甚至是这个抨击他，啊，无不如此。然而，恰恰就是这么一条政治路线与这样一种政治性格，不仅成就了默克尔，而且也成就了德国。在默克尔上台前的1998年到2005年期间，德国的经济成长率大约仅有 1.2% 失业率却一直维持在 10% 的高位。在默克尔执政的这十六年间，德国经济不仅重新恢复了强劲而稳定的增长，甚至一度啊成为了整个欧盟以及世界的超级经济明星。而默克尔领导的德国在经济上的巨大成功，还确立了德国在欧盟的龙头领导地位。过去十年多啊，这个欧盟可谓是遭遇了无数的劫难，包括欧洲债务危机、中东。北非的难民危机、希腊金融动荡危机、欧洲的这个英国的脱欧危机、俄罗斯与乌克兰的军事冲突危机、以新冠疫情危机等等等等，都是因为有了默克尔领导下的德国这个欧盟的定海神针呐，最终才得以转危为安，避过了走向裂这个呃分裂的这么一个命运。那么除此之外呢？默克尔还有一件事啊，给世人留下了深刻的印象，那就是他的骨头超级硬，甚至敢于顶撞，甚至跟超级强权美国对着干，包括在美国出兵伊拉克的问题上，以及呢在面对特朗普奉行的“美国优先”政策的时候，他敢于说什么？说不，这在所有的西方国家当中，可谓是绝无仅有的一特例。那么好了，恐怕很多人都想问了：说那么在后默克尔时代啊？呃，默克尔离任之后的中德关系，以及中欧关系又将走向何方呢？我认为，默克尔执政的主要特点与风格，就是啊，对德国及欧盟不张扬，但却是异常强势的领导。正是一种这么一种风格与特点，确保了默克尔能够强行主导德国政局，以及确保了德国能够左右欧盟外交的主基调和大方向。这就是过去16年来中德与中欧关系能够平稳发展的主要原因。但是呢，那么这样一种格局，随着默克尔的下台以及刚刚结束的这次德国大选而有可能发生改变。我们知道，在刚刚结束的德国大选当中啊，中左翼的社会民主党得票率虽然领先于中右翼的这个联盟党，但是呢，这次、个、选举也暴露出一个相当大的一个问题啊，就是主要党派的得票率均未超过百分之三十。这不仅意味着中左翼的社会民主党将不得不跟其他的小党分享权力，组成联合政府，而且呢，意味着在接下来的一段时间内，德国将不再有强势的政党能够主导政局，这将很难出现像默克尔这样的政治强人了。而德国政治权力的分散化与中央权力的弱化，也就意味着未来的执政者将不得不受到国内极左与极右的两股思潮的制约。默克尔所主张的对华友好路线将会受到极大的干扰与掣肘，同时意味着德国有可能啊不再成为欧盟内政与外交政策的定海神针，无法再强势主导欧盟内政与外交政策的走向，而是会被迫跟着欧盟的内政与外交政策走。而德国无法再强制主导欧盟的内外这个内政与外交走向，作为另外一架马车的法国，又因为自己的经济实力比不上德国，以及法国总统马克龙虽然有领导欧盟的意愿，却没有默克尔那样的能力维望，那就意味着未来的欧盟也将失去主心骨，甚至是陷入一盘散沙的状态。尤其是这样的欧盟，未来还将面临着双重挑战。这个而且巨大的挑战什么呢？一是欧盟内部的极右势力的冒起，他们主张将意识形态问题凌驾于一切之上，尤其是将政治凌驾于经济政策之上。二是美国的拜登政府正在施压，要求欧盟在中美之间呃之间呀、啊、选边站。少了默克尔与德国这个主心骨的欧盟，能否顶得住这两重压力？这是让我们需要拭目以待的地方。好了，私家车看天下，我是谢呃谢飞。这个时段的节我们稍事休息，稍后继续回来。世界是精彩万分。中国和土耳其。